0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 17 les hablaré sobre la creación de gráficos desde cero con Deneb y Vega Lite en Power BI. Como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com allí en la sección del blog podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerden suscribirse. Así reciben todos los domingos el nuevo contenido. Comenzamos el podcast conociendo un objeto visual personalizado creado por Daniel Marsh Patrick, Microsoft MVP, Desarrollador de objetos visuales personalizados. También es muy conocido por ser el mismo autor de otro llamado HTML Content. Objeto visual personalizado. Pero que en este año 2021 se ha encontrado desarrollando uno nuevo llamado DENEP. Hace referencia a visualización declarativa en Power BI. Es un tema interesantísimo porque abre las compuertas a una serie de escenarios en los cuales antes nos veíamos restringidos. Así que bueno, vamos a comenzar como de costumbre con una serie de puntos. En este caso, el número uno. ¿Por qué llegamos acá? Y lo estoy simplificando sobre los límites de los objetos visuales nativos. Fíjense, en Power BI Desktop, cuando uno comienza a trabajar en el programa, hay en la parte derecha el panel de visualizaciones en donde están cada uno de los objetos visuales con los cuales uno comienza a trabajar. Llámese gráfico de barras, dispersión, series de tiempo, círculos, donas, etc. Ocurre que, en circunstancias, el comportamiento, o como yo le llamo, el estado del arte del programa, puede de que no cubra todas las necesidades que esos objetos visuales tienen. Necesitamos alguna cosa muy puntual, un comportamiento distintivo que nativamente el programa no nos los ofrece, y en muchos casos no lo va a ofrecer nunca. Hay que entender también eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entonces yo hago que esto se comporte como yo quiera? Opción número uno es utilizar el App Source, o conocido anteriormente como el Marketplace en Power BI, que uno descarga desde Internet un objeto visual que ha sido creado por un tercero, no, no, no está nativo, es decir, no está nativo en el programa. Ahí puedes descargar, la mayoría son gratuitos, algunos en formas de pago, y muchos de ellos sirven en distintos escenarios. Pero aún con todo y eso, hay escenarios en los que no. Se necesita algo tan puntual, tan al dente, tan creado a la mano, es como un vestido, un traje a la medida, que no nos sirven. Entonces... Allí es en donde entran los lenguajes declarativos. Un lenguaje declarativo, en pocas palabras, es que usted va a crear un gráfico desde cero. Creando lo que va en las cisas lo que va en las ordenadas, o X y Y. Cómo se va a comportar, qué color va a tener, qué forma, qué tamaño, qué saturación. Todo lo hace desde cero. Eso se hace a través de un lenguaje declarativo. Y anteriormente, de, al menos de Deneb, uno se iba o decantaba por ggplot2, dr, que es un lenguaje... Python utiliza, por ejemplo, uno de los más famosos, viene siendo Seaborn, una librería, pero ellos tenían ciertas limitantes, eran, son estáticos, eran no, son estáticos, no tienen una serie de características como filtro cruzado, menús contextuales, y uno pues era un poco renuente ¿no? de utilizarlos en algunos escenarios. Resulta que con Deneb ya se empiezan a superar muchas de esas limitantes y Deneb lo que lo que pone nuevo, es decir, lo que hace como objeto visual personalizado es que incluye internamente el procesamiento de dos lenguajes también declarativos como el que utiliza GGplot2 o por ejemplo Seaborn en Python, que se conocen como Vega y Vega Lite. Aquí yo voy a hablar de Vega Lite porque ambos nos permiten lograr el mismo resultado, pero Vega Lite al ser un lenguaje de mayor nivel o está superior a Vega, es menos verboso las cosas que en pocas palabras se hacen en Vega muy extensas o muy verbosas, Vega Lite las crea por defecto. Es decir, hay cierta sencillez en el lenguaje. Y estos dos lenguajes están basados en la gramática de gráficos de Leland Wilkinson. Que Wilkinson es la piedra angular, es el fundamento del cual nace GGplot2NR. Es decir, estamos hablando de lenguajes con el mejor nivel técnico a nivel mundial sobre visualización de datos y sus propios autores de Vega y Vega Lite investiguen sobre quiénes son. Les dejo los enlaces y son profesionales que están en distintas industrias a través de lo que quiere decir la interpretación visual. Así que Daniel Marsh Patrick crea Deneb, este objeto visual personalizado. ¿Y qué ventajas tiene? Les voy a nombrar algunas de ellas. Les voy a dejar también un enlace a este artículo. Pero primero tiene la capacidad de crear Tooltips, es decir, muestra los Tooltips. Para nosotros es muy importante en Power BI Desktop o en el servicio de Power BI, colocar el cursor y poder ver la renderización de ese Tooltip. Vega Lite o DENEP con Vega Lite o Vega lo permite presentar. Algo que con R o con Python no se puede. Segundo, se mantiene la interactividad y la respuesta del cross filtering o filtro cruzado entre objetos visuales. Cuando tú le das clic a, a un objeto visual, a una barra, los demás se mueven. Eso no se logra tampoco con R o Python, con las librerías normales, porque ellos son, vamos a decir, estáticos. Renderización en URLs públicas. Esa era otra limitante. Hay unos objetos visuales que uno crea, o creaba, o sigue creando en R o Python, pero cuando tú los subes al servicio de Power BI, no se renderizan. Se puede renderizar si tú tienes un licenciamiento PRO, de ahí en adelante, pero si creas una URL pública, no van a renderizar. Segundo, Cuarto, responden a menús contextuales. Si presionas clic derecho sobre ellos, te van a aparecer el copiar, el hacer un drill, el ver eso como una tabla, igual como cualquier objeto visual nativo. Quinto, no requiere de instalación de paquetes. Eso es algo interesantísimo porque, como el objeto visual tiene todo allí mismo, quiere decir de que no tienes que estar instalando R o Python y todas las librerías o actualizarlas en el computador o si envías ese archivo o si te conectas a ese modelo en vivo, la otra persona lo único que tendría que tener es el objeto visual personalizado. Eso abre de verdad a nivel de flexibilidad de desarrollo y de consumo muchas puertas porque hace más viable utilizarlo. De la misma forma, los tiempos de respuesta al ejecutarse la renderización dentro de Power BI Desktop es mucho más rápido en comparación a Tener que procesarlo con, en este caso, Art eh, Studio o con Python y que, que se comunique con Power BI, ¿no? Es, es otra cosa. De la mm -hmm. misma forma, el servicio de Power BI no requiere de ningún paquete para renderizarlo. Algo que Sucede que en Power BI Desktop, por ejemplo, una librería puede funcionar a nivel de visualización pero cuando tú subes ese modelo o ese archivo de Power BI al servicio, no renderiza porque no existe una unificación uno a uno sobre lo que puedes correr en tu computadora contra lo que está en la nube, ¿no? Y por último, pero muy interesante, es la creación de plantillas. Es decir, cuando uno crea una sintaxis que puede ser compleja, ¿verdad? Que ya tienes algo muy, buen, muy bien creado, tú dices, yo no voy a hacer esto desde cero. Copio, lo guardo como un JSON, porque al fin y al cabo esto va a ser un documento de texto de JSON. Creo una plantilla y con DN la vuelvo a invocar en un nuevo por ejemplo. Es súper práctico. De hecho... Tengo una lista de, de reproducción exclusiva sobre Deneb en el canal de Sentido Analítica en YouTube. Los invito, si les interesa esto, y créanme, así sea solamente por, por saber de qué estamos hablando, métanse en esa lista, vean algunos videitos por encima y se darán cuenta de que lo que uno logra visualmente es muy potente. Así que ya entramos en lo que los límites, ya hablamos un poquito de lo que hace Deneb, esas ventajas, ¿no? Pero también lo que hace Vega Light, es decir, los lenguajes declarativos es una experiencia para nosotros diferente porque nosotros no estamos acostumbrados a crear desde cero un objeto visual. Nosotros lo que hacemos es arrastrar, sol soltar y listo, seguimos adelante. ¿Cuándo sería entonces interesante crear algo ¿Por qué preocuparnos en, en estudiar algo que puede ser complejo? Es decir, la sintaxis de un JSON, para diferencia de lo que hacemos normalmente, por ejemplo, en DATS son llaves, son corchetes, es algo diferente, ¿no? Y, y vuelvo y repito, si ven en la lista de reproducción, hay un, hay un episodio, un video específico sobre crear un gráfico desde cero Ahí lo explico pon, en detalles y se darán cuenta de que, si bien es abstracto al inicio poco a poco, como todo nuevo conocimiento, se va diluyendo, siempre y cuando tengas el interés y, y, lo, y el cariño ¿no? en, en, en aprenderlo. Pero los lenguajes declarativos lo que hacen, al fin y al cabo, es que como vamos a crear algo desde cero, puede lograr un nivel de personalización potentísimo. Por ejemplo, se pueden modificar títulos, descripciones, tamaños, transformaciones, agregaciones, filtros, tipos de gráficos, codificación de axis proyecciones, se puede crear algo interesantísimo como que un, un mismo objeto visual incorpora múltiples capas, es decir, un gráfico encima de otro, encima de otro, encima de otro, para crear algo que no, que no hemos podido lograr nunca en Power BI. Por ejemplo, digamos que tienes un gráfico de barras común y corriente, en el eje de las abscisas o X tienes los meses, en un periodo de un año, de enero a diciembre, y en las ordenadas, en Y, el que sube y baja hacia arriba, Tienes, no sé, algo que sea eh, dinero, por ejemplo, o algo que necesite un rango, un threshold, y le colocas una línea constante y dices, si esto tiene un valor de aquí para, para arriba, se va a colocar de rojo. De forma nativa en Power BI lo podemos hacer, pero se colorearía, es decir, se va a colorear toda la barrita del mes correspondiente. Digamos que la coloreas en rojo y así ese threshold, ese límite, ese umbral haya sido superado apenas por el 1 o 2%, digamos que de toda una barra simplemente el 5% debería de ser rojo y todo lo demás debería de ser del otro color, azul, por ejemplo, eso no es nativo en Power BI, tendríamos que colorearla toda. Y visualmente eso choca porque uno dice, oye, ¿por qué todo el mes está en rojo cuando debería estar un poquito? Entonces con DENEP uno puede crear dos gráficos solapados uno encima del otro, crearle lo que se conoce como un layering, vuelvo y repito, si quieres ver esto en vivo y no escucharlo, métete en el canal de YouTube, que ya hay un hay un video específicamente de este caso, y uno puede lograr un comportamiento similar. Entonces allí uno dice, "Oye, con esta línea de código yo puedo crear algo que yo controlo, que se comporta como yo deseo sin la necesidad de recurrir a un app source o un gráfico personalizado de tercero que en algunos casos no se comporta como uno quiere, no tiene ese nivel de flexibilidad. Y por los efectos que a veces son muy viejos y quedaron en el olvido, eh, uno no se siente muy cómodo con ellos. En cambio, con esto es algo nuevo, que si bien es cierto, está en desarrollo, todavía no está en el source Ya Daniel Marsh Patrick habla sobre que posiblemente ya para este último cuatrimestre del año esté disponible. Lo hace muy interesante. Así que para ir finalizando este episodio número 17... Los invito a que visiten la lista de reproducción sobre Deneb en el canal de Sentido Analítica Y les voy a dejar un artículo que escribí recientemente sobre esto Algo un poquito más detallado de lo que les he ido comentando Y nada, seguimos estudiando Con esto llegamos al final del episodio número 17 Creación de gráficos desde cero con Deneb y Vega Lite en Power BI Yo soy... José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.